1: designista edullisesti. Pyörykkähän se! Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita Ikeaan. Silloin saat kaikki pyörkkäannokset puoleen hintaan. Ikea. Kotona käy kaikki.
0: perjantai! Amu vieras, muusikko J. Lewis on saapunut 957-studioon. Hyvää, hyvää huomenta. Huomenta. Ja spesiaali viikko huomenna on tärkeä päivä. Huomenna Joo. julkaistaan J. Luwiksen Oma elämä kerta yöstä valoa. Näin on. Se on meillä tuossa pöydällä. Monet haaveilee kirjan kirjoittamisesta ja sä oot nyt sitten tehnyt
1: ton. Mä oon nyt sitten tehnyt ton, että se on yksi etappi elämässä, että on saanut niin kuin oman elämän kirjojen kansien, kirjan kansien väliin sillä tavalla, että se on niinku kronologian käyty tähän, melkein tähän päivään asti niin kuin Syntymästä.
0: Monet haavelee tosiaan tommosesta, niin mikä fiilis on nyt huomenna kirjapistään maailmalle?
1: No mua kiinnostaa tietenkin ihmisten reaktiot, että ne ja, ja niin, no en mä kriitikoista niin välitä. Mua kiinnostaa se, mitä kansa on mieltä, paljon enemmän. Hmm.
0: onko kukaan kansa, kansa ehtinyt vielä lukea kirjaa? On, on jo.
1: joo. Tai... Muutamat fanit. Meillä oli keikka viime lauantaina tuolla niin siellä, siellä niitä muutamia myin ja heti tuli tosi hyvää palautetta. Että ja sitten tietenkin parille kaverille on antanut, niin että helppo lukea ja sen, se niinku vie mukaansa se teksti kuulema niin, että sitä ei halua lopettaa. Että sehän on aina hyvä merkki.
0: Mm. Ja siis kirjassa käydään tosiaan läpi sun elämää. Mitkäs vuodet sä asuit Ruotsissa?
1: 84-87 kesällä muutin sitten Amerikkaan. Joo. S- silloin oli ne muutama vuosi pari vuotta siellä
0: Ruotsissa, te oli, Joo. sitten New York 87
1: Kyllä. eteenpäin. 87-98. 9. toukokuussa Mä muutin takaisin suomeen sitten. Joo. Sitä piti pari kertaa yrittää, se ei heti. Joo, ekala- se, ei ekala- ekala- se ei onnistunut. Se johtui varmaan siitä, että mulle ei ollut oikein kunnon plääniä, että mitä mä tekisin. Että mä sitten vaan muut siellä kesä jääpäätä, että mä menen takaisin nykiin, että ei tästä tullut mitään. Mm.
0: New Yorkissa oli Princess pang niminen yhtye. Joo,
1: kyllä. Millä meni jossain vaiheessa ihan lujaakin. Joo, kyllä. Me siitä olisi voinut tulla vaikka mitä, jos laulaja ei olisi tosiaan sitten jotenkin kyllästynyt siihen koko hommaan. Mm.
0: Eikö sille laulajalle jäänyt sitten jotain... Velkoja. ei jäi paljon, joo. Ja
1: Te muut pääsitte? Me päästiin, onneksi, mä muistan, että tuli, tuli kirjessä sieltä levyyhtiöstä, että et ole mitään velkaa Capitolille etkä Metal Bladeille, että nämä menee kaikki sitä niskaan, koska hän sen aiheutti sen koko hässäkään, niin se tavallaan sitten meni niin.
0: Kaikkea tuommoista on ehtynyt tapahtua ja siinä oli vain pari bändiä mainittu. Niin, Yhtiöitä on riittänyt tässä. On riittänyt. Uran varrella. Se kävit syntymässä Helsingissä ja lapsuus sujui sitten täällä Tampereella.
1: Johtosta 4-5 vuot- 4-5-vuotiaasta lähtien. Vanhemmat sai duunin täällä Aitapuuden lennonvarmistuskeskuksesta. Äiti oli siellä sääpuolella ja isä oli lennonjohtaja. Ja sitten synnytyslaitoksella. Joo, se oli kyllä käsittämättä. Ja sitten siinä oli se, että sit, sit siitä tuli mun yksi parhaista kavereista Akista ja, ja nauraskeltiin sitä, että meinattiin mennä ristiin. Niin kuin, että. Aaki, Akin isä sanoi vaan, että ei, toi on mun lapsi. Se jotenkin osas nähdä kasvoista, vaikka oli vauvasta kysymys. Ja. Mistä se sitten selvisi? Mä, mä en tarkemmin niin tiedä. Aikaan. Jotenkin vaan täisä. Täitä se... ottelu sama aikaan vaikka seläitoksella. Joo joo, ihan vierkkäin niinku se mm. siinä on joku lappu meni siis semmonen missä lukee mm. sitten niin meni sekasin tai jotain.
0: Sehän on kai yleisempiä kuin luulla että Ilmeisesti vaihtoista. No. En mä tiedä miten nykyään näytö, mut no. joskus niinku jos olisi
1: ollut hullua kuin se monta vuotta meni sit olisi vasta tajunnut että
0: hetkinen. Kyllä. Ja mitä sitten sä astuit julkisuuden valokeilaan jo nuorena pienenä lapsena? Sä voitit jonkun päivänsäden kilpailun. Joo, siis Helsingin
1: tuntua. Sanomien päivänsäden kilpailun. Joo, Tenapiston kuvia.
0: Sä joku vuoden ikäinen. En mä ollut vuotta. Alle vuoden, joo. Ja sitten tota, pääsit paistattelemaan valoissa.
1: Kyllä, ja se oli joku esarissa. rahapalkinto, mitkä vanhemmat sitten käytti johonkin hyödylliseen. <laughs> mm. Ja sitten tota, ihan
0: muutaman vuoden ikäisenä. Mitä kolme vuotiaana kun sulta leikattiin maitohampaat vekeessä Joo,
1: kyllä. Ja siihen liittyy aika jännä kokemus. Joo, se oli Yliluonnollinen tos, kokemus. tosi kokemus. kerro, mitä siinä kävi? No siis, siihen aikaan annettiin muun käsittääkseni ilokaasua, niin kuin Thomasissa operaatiossa, missä on kipua, tulee paljon. Sen sijaan, että puudotettaisiin. Ja mä muistan vielä, että jonkinlainen maski annettiin mulle, että hengitä tästä, ja siinä oli vielä Batmanin kuva. Se oli lapsille tarkoitettu, siis Batmanin logo ja se siivet ja se pää. Siitä mä vetelin ja sitten yhtäkkiä mä tajusin, että mä niinku irtaudun ruumiistani kokonaan. Ja mä kattelin sieltä korkealta katosta, kun multa revittiin niitä hampaita. Thought, Mitä nyt tapahtuu? Niinku, se oli tosi, tosi kummallinen juttu. Hmm.
0: Ja oliko se niin, että sä et kertonut tuosta lapsena kellekään? En, 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 Vasta sitten no, nuorena miehenä kerroin, että tämmöinenkin on tapahtunut. Millä mielessä tuota kokemusta muistan, että nyt Mu- on Ossi... se muuttanut sun maailmankuvaa jotenkin? Tai... No
1: ei, hirveästi... Että mun mutsi on kertonut kans, että lapsena tapahtui tuommoisia, mutta tosin ei, ei missään niinku ilokaasupuudutuksessa, vaan muuten. Hmm. Että tota niin, no mä oon aika avoin tommosella asiolla yleensäkin ollut, ihan pienestä pitää, niin mä vaan ajattelin, että tämä oli tämmönen kokemus, että hmm. sitten vanhempana tajus vastasin, että se oli aika iso juttu itse asiassa. Eihän tommonen kolme tommonen kolmenvuotias voi ymmärtää millään sellaista niin järjellä ajateltuna, että irtautuu ruumista sen takia, että saa ilokaasua.
0: Noitahan on jonkun verran tutkittukin näitä tämmöisiä near
1: death experience, jotka oletko lukenut niistä? On paljon. Mä oon tosi kiinnostunut kaikesta yli luonnollisesta yleensäkin, että se on oikeastaan kakkosena sen jälkeen, kun biografiat kirjoista, mitä mä oon lukenut, niin biografiat on varmaan tullut luettua joku melkein 200. Joo. Vähän niin kuin keräilen niitä ja nimenomaan Taiteilijoiden, näyttelijöiden ja muusikoiden ja tällaisten muusikin tuottajien ja kaikkea tällaista. Kenen saat lukenut viimeksi?
0: Kukas? Joo, Mikael
1: Persbrandt, Joo. näyttelijä. Siis Beck, Martin Beck-ohmu. Luitko ruotsiksi Ihan suomeksi luin kyllä. Mä voinut lukea ruotsiksi, mutta se, nyt, se sattui käteen, jossa halvalla niin tämmöinen pokkari. Niin mä, no mä haluan lukea toi,
0: No jänniä nämä ruumista irtautumiskokemukset ja jotkut near-death-experience-hommat, kun mm. niitä tosiaan. Jotkut ihmiset ihan tutkivat niitä ja sitten on, on sitä dataa olemassa, että joku on vaikka ollut jossain leikkaussalissa, sitten se on ollut siellä katossa ja se pystyy sanoa, että minkä väriset raidat lääkärin paidassa oli ja Joo. mitä ne siellä puhuu, vaikka se ei tieteen mukaan ole mitenkään mahdollista, että tyyppi on tiedottomassa tilassa huumattuna siinä niin, leikkaussalissa. Mutta Mut silti näin tapahtuu.
1: Niin... Joo, mä tapasin Amerikassa jättä. kerran sellaisen naisen, joka kertoi, että hän, hänellä otettiin verta, niin ihan normaali verikoe, niin hän irtautui, tai ei irtautun ruumiista, vaan kuoli, niin kuin, miten se sanotaan, kliinisesti kuoli, viideksi minuutiksi tai jotain enemmänkin, ja sitten tuli takas. Sitten sen jälkeen, kun se oli tapahtunut, hän tiesi, että hän oli edessä elämässä ollut susi, mm. <laughs> mikä kuulostaa aika kreisiltä.
0: Joo. Silloin oli oli kolmevuotiaana tämä yksi kokemus, ja sen jälkeen olet pysynyt ruumiin sisällä vai? Joo, olen pysynyt, joo.
1: En ole edes yrittänyt irtautua, että se, se kuulostaa silleen vähän, että ei sitä oikein voi, ehkä, ehkä voikin opetella, mutta en mä ainakaan kokeillut. Mm.
0: Jay Lewis vieraana täällä 9.5. naamassa huomenna ilmestyy Yöstä valo kirja, ja tuossa kirjassa tosiaan, Kerrotaan siitäkin vaiheesta, kun siitä alkoi olemaan bändejä ja mitä teillä oli treenikämppä tässä Tampereella linja-autoaseman kellarissa? Joo,
1: kyllä. Millainen paikka se oli treenata? No se oli semmoinen pakokaasun katkuinen ja tosi likainen. <laughs> ja tota, niin, siellä oli sidia hermottomat ja, ja sitten meidän bäddin mask, mask Gue, kuulla. Ja tota, niin, se oli hienoa aikaa sillä lailla, että me... Kehityttiin hirveästi soittajina, koska tota, niin me soitettiin hyvin kunnianhimoisia kappaleita, ras-yhtyjen, ja paljon. Ja tota niin, ihan triona vedettiin siis, kitarabasso ja mä lauloin
0: Ja sitten rupesi ensimmäisiä keikkoja. Ne sä kuittaisit kirjassa suht nopeasti, että oli, oli pari ekaa keikkaa. Muistaakseni niistä jotain ensimmäisistä julkisista esiintymisistä?
1: Kyllä mä muistan, niin sit oli se Crack se ensimmäinen teinibändi, niin siinä meillä oli kaksi kitaraa ja että ei ollut edes basso ollenkaan. Mutta se oli semmoista ihan todella aloittelumeininkiä, että ei siitä ole paljon niin hirveästi kerrottavaa välttämättä. Mm. <laughs> Mutta Mask oli sitten jo ihan bändi, että se oli kyllä, kuulosti aika hyvältä ja ihmiset, kiinnosti. Ne olivat ihan kummissaan, että mikä tämä tämmöinen, ne ei en oikein ymmärtänyt sitä musaa, kun se oli proge.
0: Ja sitten sä soitit vändeissä ja avustit apumeteorologina. Joo, Piirtät siellä. sääkarttoja. Kyllä.
1: Joo. Siihen ne piirrettiin vielä käsin, eli piti opetella se systeemi, että niinku puolipilvistä oli niinku pallo, missä oli musta ja valkoinen. <laughs> ja sitten piti piirtää, mistä suunnasta tuuli puhaltaa semmoisella väkkyröillä ja sen oppii aika nopeasti. Sitten kun sen osasi, niin sitä veti ihan automaattisesti. Katsoi siitä paperilta niitä numeroita ja veteli vaan. Katsoinko vielä sääkarttoja Ei, ammattilaisen tott- silmällä? En todellakaan. Ei. En mä osais varmaan enää, mutta semmoinen. Mm. Nuorena oppii nopeasti tuolla se juttu.
0: Ja sitten sait siitä hiukan rahaa. Ja oliko se niin, että sä kävit Los Angelesissa
1: ennen kuin sä muutit Ruotsiin? Kyllä joo. joo. Siis, vai ja oli, se oli tavallaan finnaarilla töissä siihen aikaan, kun oli lennonjohtajana Suomessa, niin sai semmoisen... Ilmaislipun, niin sanotun. Sitä anottiin ja sitten se annettiin, jos annettiin. Ja mä sain sen ja sitten ylioppilaksi, ylioppilaksi kirjoitin, niin sain isältä lahjaksen. Sitten lähdin sinne. Siellä oli sitten meidän perhettuttuja, jotka olivat vähän varakkaampaa Kalifornian porukkaa. Ja oliko sulla Serkku siellä vai? Joo, Serkku oli Joo. siellä ja Serkku oli mulla muutamia vuosia vanhempi. Ja tota, mä menin sitten sinne niinku... Valmiisen pöytään niin sanotusti, että tossa on toisun sun ja tässä on mun hän neuvosi kaikki, mitä täällä hommat toimii ja niin, ja niin poispäin. Kävitte siellä kattoa keikkoja sillä reissulla? Joo. Joo. Sellainen kuin Asia, Asia. Käytiin katsoa, se oli aivan mahtava keikka Elei-foorumissa. Mutta aika nuori. Mä olin 19. Joo. Joo. Pääsit sisään vääränätyillä siis papereilla. Forum, on sellainen niin kuin Arena kertaa kolme. Hmm. Se ei ollut... Mikään anniskelu silloin. Tai en mä tiedä, voi olla, että siellä oli, mutta ei mä semmoinen kiinnostanut, että lähti jo mitään kaljaajon Mä menin katsomaan Ja se
0: oli sitten kesä
1: siellä ja sitten sä päädyit Ruotsiin aika pian sen jälkeen. Se oli sitten hetkinen, vaikka mä oon, eikö se ollut 82, vasta 84 Ruotsiin. Joo. Kyllä mä sitten tein vielä niitä hommia, niitä... Sääkarttoja. Sääkarttoja aina välillä ja, ja se oli hurjaa. En, ennen kuin mä lähdin sinne Losiin, niin mä jouduin tekemään niin kuin tavallaan... Kahden kuukauden hommat kuukauden aikana. Mä olin koko ajan siellä duunissa. Ja yövuoroja oli myös. Sääkartat tuli uniin asti. No todellakin <laughs> joo. Mä muistan, että kävin kaukajärän rannalla nukkumassa pari tuntia sitten takas <laughs> Seuraava <laughs> vuoro alkoi. Niin Se oli hurjaa, mutta totta kai mulla oli hirveä into päästä sinne. Ja mä en halunnut menettää sitä duunia kuitenkaan. Että mä pääsin takas sinne. Mä voin aika vapaasti tehdä niin sitä niin paljon kuin mä halusin. Mm. Välillä, jos oli jotain muuta, niin nyt mä en pääse, mutta mä olin niin kauan siellä losissa, että se oli pakko järjestää tuolla, että niin, teki hirveästi töitä etukäteen.
0: Ja sitten Ruotsiin nauttimaan Tukholman valoisista öistä ja joo, Tukholman
1: naisista. nimenomaan joo. Se oli kyllä melkoinen oppikoulu nuorelle miehelle, täytyy Joo, sanoa.
0: oli osbändi ja sitten teet jossain
1: levyvarastolla hommia. Joo, se oli isoin levyvarasto mun mielestä Tukholman... Suurtukolman alueella, että siellä oli Atlantic, Warner, Brothers, Electra, sitten Polar, eli abban systeemit kaikki jo. Ja tota niin, vaikka mitä, siellä oli hirveä määrä niitä, sit, niitä alalevymerkkejä vielä, siellä oli vaikka vaikka ja mitä. Ja nuori muusikkomies sai sieltä
0: alehintaan levyjä ostettua, ja niihin tuli tuhlattua rahaa. Niihin
1: tuli tuhlattua hirveästi rahaa, että maanantai, tiistai, torstai tein vaan semmoisia neljän päivän viikkoja. Ja sitten aina pakko oli ostaa, kun tuli joku kiinnostava levy ja niitä kertyi enemmän ja enemmän, ja sitä että ei mulla rahaa tästä palkasta enää yhtään. Mutta onneksi meillä oli se bandikämppä, missä oli aika halpa vuokra, ja tota, kaikki jaettiin kaikki kulut, Ni- niitä ei paljon edes ollut. Siis tosi pieni sähkölasku ja aika pieni puhelinlasku, kun ei me oikein uskallettu soitella paljon Suomeen, kun tiedettiin, että se maksoi niin paljon silloin.
0: Mitäs muita duuneja sä oot tehty nyt tähän nyt ohella? New Yorkissa sä olit jossain korupajalla. Vai mikä työ se oli? Joo, se
1: korua. oli K-Rupa, ja siinä pakattiin korjaa myös tehtiin muun pieniä korviksia ja renkaita ja sellaista väkerrystä halpaa sitten, Ja se oli, ettei se mitään kallista tavaraa ollut ostaa eikä myöskään niinku, miten sanotaan, ne rakennusaineet oli kans sellaista ihan halpiskamaa. Ja sit mä olin siellä Empire State Buildingin 86. kerros siellä ottamassa kuvia turisteista, sellaisia A4 ja sitten oli vaatekauppa. Vaatekauppassa mä olin aika kauan. Mä olin siinä niin kuin manager, niin suomeksi sanotaan liikkeen vastaava. Kai. Mm. Joo, siellä joku pari vuotta vierähtiin. Se oli, se oli välillä ihan kivaa, mutta niin kuin sanoin sulle aikaisemmin tuossa, niin tujottelee niitä samoja seiniä. Se on ihan sama vinkävärinen se, on, niin se rupeaa ärsyttämään.
0: Oh, <laughs> tarpeeksi Kun kauttaa. joka päivä Joo. on siellä, niin aah, ei mm. kestä enää. Mm. Ja siellä vaatekaupan ikkunassa oli
1: kyltti sitten, että palvelua saa myös suomeksi. Joo, siellä, We speak Finnish. Joo, ja tapasin sieltä sitten Tanian mun tulevan tyttöystävä. Ja se oli jännä juttu, kun hän tuli kysyä, että kuka täällä puhuu suomen Minä. <laughs> <laughs> Satuin olen paikalla.
0: Mm-hmm. <laughs> se oli hauska. Ja ennen noita nykinvuosia sitten, mitä Ruotsissa sä hit
1: siivoillakin? Joo, ja. rappuja siivottiin. Joo. Välillä enemmän, välillä vähemmän. Kyllä me lusmuiltiin niin paljon, että ei siinä siinä ollut mitään järkeä välillä, mutta ei saatu kenkään silti. Huomenna ilmestyy
0: J. Luiksen oma elämäkerta yöstä valoa ja täällä jutellaan kirjasta tällä hetkellä studiossa. J. Luiksen täällä vieraana huomenta, huomenta. Huomenta, huomenta. Jokos äiti on
1: lukenut kirjan? Ei ole lukenut vielä. Täytyy varmaan kohta puolin ajalla lempäällä ja viedä yksi kappale hänellekin. Oh, eikö äiti ole sulla aika tärkeä ihminen oh, elämässä? On kyllä, niin, tuota... ehdottomasti number one henkilö, joka on aina mua tukenut ja auttanut ja ollut mun puolella. Joo. Tutiseekö sulla puntti, kun sä mietit, että äiti
0: lukee kirjaa, onko siellä jotain sellaista? Ei, ei Ei mitään? Ei mitään. äiti suunnilleen. suunnilleen tietää sun jutut. Ja Joo, kyllä äiti tietää mun Kaikki, juttu. mitä on tapahtunut. Niin. Äiti tietää, että Ruotsissa oli joskus semmoinen vaihe, että päivän... Ateriaan ja ruokaympyrä koostuu kananmunasta, Joo. parista palasta pahtoleipää ja lasista maitoa. Kyllä. <laughs>
1: ja tällä mentiin. Joo, ja perjantaina, silloin oli todellakin pizza perjantai, kun sitten ostettiin siitä ala, alakerran pizzeriasta. Ja jihuu, että saa syödä kokonaisen pizzan. Maha ihan pallona sen jälkeen, kun...
0: <laughs> oli pienentynyt. Kyllä.
1: Todella pieneksi.
0: Joo. Me ihmiset ollaan ristiriitaisia aina välillä. Tuosta kirjastakin, kun lukee juttuja, niin välillä sieltä sitten... Välittyy semmoinen kuva ja välillä sanotkin, että oot introvertti ihminen, että mm. viihdyt kotona omissa aloissa, mutta Joo. kyllä tuossa sitten aika paljon ollaan baareissakin ja aika paljon ryypätään ja
1: mm. sosiaalisoidaan sitten. Sosiaalinen juoja, että itse asiassa joskus sosiaaliset tilanteet jopa aiheuttaa pikkusen sellaista, että täytyy saada pari drinkkiä, että saa sen suun auki niin sanotusti, että ei niinku katsele vaan, että no täydä lähteä <laughs> jossain bileissä esimerkiksi, niin se avaa jotenkin semmoisen sosiaalisuuden mulla. Hmm. Eikä se tarvitse olla mikään niin hirveä känni, vaan ihan pikkusen. Niin se auttaa asiaa. Aika monissa bileissä sä oot tehty käydä. <suh> Joo, se on totta. Ja paljon, paljon nähdä. <suh> Joo, mutta tällä vanhemmalla iällä ne kyllä vähenee koko ajan, että kyllä tulee koko ajan kaikkea, tuu sinne ja tänne, niin mä oon usein sanonut, että en mä jaksa. Että Ei jaksa enää sillä tahdilla bilettää kuin nuorempana, että Valikoi tosi tarkkaan, mihin menee ja katsoa, minkälaiset ne on ja ketä siellä on. Ja vähän niin kuin alkuharkintaa ennen kuin tekee päätökset lähtee johonkin bileisiin.
0: Ja aika paljon sä vissiin niissä bileissäkin sitten harkitsit, että kenelle sä menet juttelemaan, no ketä hännystelemään ja ketä nuoleskelemaan. Että, Totta. että tota, monet starat on jättänyt väliin, ketä joo. olisi voinut mennä hännystelemään. Joo, se on kyllä,
1: mulla on kumma piirissä, semmoinen, että mä en niin kuin, että Nainen tulee sanoa, haluatko tavata lemmö, niin mä sanon vaan, että no en mä nyt oikein ehkä, että, taisin kyllä sanoa siihen perään jotain, että en mä halua häiritä, koska mulla, se on ehkä hyvin vahvana mulla se, kun itestä tuntuu joskus, että menkään pois, että älkää häiritkö. Mutta kun ei voi sanoa ihmisille sillä lailla, ihmiset suuttuu ja loukkaantuu, että täytyy sanoa, että anteeksi, että mä en nyt ihan välttämättä just nyt, että, mutta ehkä hetken päästä tai jotain tällä niin sitten kun joku kysyy multa, haluatko sä tapata jonkun, niin mun se reaktio on vähän niin kuin se, että mä en halua olla se urpo, joka menee sinne. Hei, hei kyllä mä tiedän kuka se oot.
0: Mm.
1: Mielumista jättää väliin, mutta se on kyllä tullut kummallisesti. Että mä jälkikäteen, että voi juman kautta, miksi mä mennä juttelemaan. Vähän harmittanut. Mutta se on ehkä juuri se Mussa tulee siinä esiin sillä lailla ihan autopilottina, että mä en edes huomaa itse, mitä tapahtuu.
0: Ruotsissa... 84-87 sitten New Yorkissa 87 eteenpäin.
1: Joo. Princess Pang. Eikö siinä ollut pari ruotsalaista tyyppiä? Joo, siinä oli kitaristi. Toinen kitaristi ja basisti oli ihan, ihan Tukholman ruotsalaisia. Ja sitten oli amerikkalainen rumpali ja se Jenny, laulaja Tar, oli Havaijilta alun perin, mutta siis hän ei ollut niin havailainen, mutta jenki joka oli syntynyt havailla.
0: Ja sä päädyit sun
1: Ruotsin vuosien kautta, Ruotsin yhteyksien
0: kautta sitten Joo, siihen yhteyteen
1: soittamaan. Princess Bang aloitti Tukholmassa ja sitten muutti New Yorkiin. Mä jäin niin kuin miettii, että voi hitto, on kiva, kun pääsis itsekin sinne. Ja jotain kirjeenvaihtoa siinä tapahtui ja vähän soiteltiin. Ja sitten tuli se soitto tosiaan, että ne tarvii kitaristin kauhean kiire showcase tulossa Polygram-levyyhtiölle. Ja toinen kitaristi otti hatkat, että pääsetkö tulleen Mä mietin muutaman sekunnin ja sanoin, että kyllä pääsen. Hinnalla millä hyvänsä, niin kyllä tuun.
0: Ja siellä oli sitten isot levydiilit, missä oli suuret rahasummat. Joo, ja te pääsit jotain levyennakkoja sitten maistamaan. Ja mm-hmm. Mitä niille rahoille kävi, jossa vaikka joku 10 000 dollarin levyennakko levyannakon sait, niin no mietitkö mitä miten sä käytät sitä. vai menikö yhtään. ne kaikki meni niin kuin en mä samanti.
1: Hulluna mutta siis ne meni tietenkin pankkitilillä, sekki talletettiin ja sit sillä elettiin. Se aika, mitä se kesti. Mm-hmm. Se raha. Että, tota, niin, se tuntui älyttömältä määrältä, kun sitten tuli lisää niitä kaiken maailman ennakoita, niin että, mitä mulla on 20 000 dollaria se on hirveä, se lopui ikinä. Totta kai se loppui nopeasti.
0: Mm. Sitten siellä oli kimppakämppiä siellä New Yorkissa asunnot. Joo, no, alkuun
1: oli, oli kimppakämppiä ja sitten, sitten lopulta niin siirryin sinne Queensiin. Niin se oli sitten niin mun, mun vaimo ja mun kanssa. Ja siellä Petanderin Markkukin pyörähteli pariin kertaan olivuokralaisena tai ihan vavieran Ja sitten sä olit jossain vaiheessa tavallaan niin laittomana siirtolaisena. Joo, siis Jenkeessä. se meni, meni niin, että siellä sai olla, oliko se nyt kuusi kuukautta sillä... Siihen aikaan sitä turistiviisumilleen sehän meni niin todella vanhaksi, mä en tiedä mitä olisi tapahtunut, jos siitä olisi jäänyt kiinni. Ehkä olisi karkotettu tai sitten olisi tullut jotain sakkoa vielä päälle. En mä varmaan Guantamo kuitenkaan olisi päätynyt, mm-hmm. ja Mietin sitten sitä, että miten tämä hoidetaan, kun on kaiken maailman rahaa tulossa eikä olisi pankkitiljet. Että se voi avata sitä, jos sulla ei ole oleskelulupaa. Tai voit tietenkin, jos saat joku miljonääri lakimiesten kautta, mutta että se olisi maksanut hirveästi. Ja tultiin sitten ruotsalaisten jätkien kanssa siihen lopputulokseen, että me mennään kaikki naimisiin. Mä menin ensin, sitten meni basisti ja sitten kitaristi. Sitten meillä oli oleskeluluvat ja green cardit ja kaikki tuli siinä sitten samalla. Ja vaimolta tuli sitten sukunimi Louis myös. Joo, kyllä. Joo, pidäksä Louiksen hautaan asti? Kyllä, mä varm- tai olen joskus sitä miettinyt vähän, mutta... Nythän se on vähän niin kuin tämmöinen puolitaiteelle nimi, että mä oon Jukka, niin J. Mutta sitä mä käytin Amerikassa 11 vuotta, tuota nimeä, J. Lewis.
0: Ja tuossa kirjassa on kohta tuolta New Yorkista tämmöinen joku pohjakosketus, sellainen aika synkkä hetki, että sulla oli. Yksi taala rahaa taskussa ja sitten piti valita, että pirtelö vai kroissan. Muistaksa hyvin ton, ton hetken, että ne rahat oli
1: niin loppu? Kyllä, mä sen... todella hyvin oli kylmä syksyinen ilma. Ja sitten mä valitsin sen milkshake ja kävelin ulos sieltä Delistä, niin kauhean kylmä tuuli. Ja sitten sen jääkylmää milksheikkiä vielä siinä, no mä nyt tällaiset huomiseen tai ehkä ylihuomiseen huomiseen, kun ei ole yhtään rahaa. Niin se oli kyllä aika murskaava fiilis sillä, että huh, huh miten tästä pääsee jaloille. Ja
0: kaiken maailman ludepatjoja oli sitten kämpissä ja ihosyhysi jotain kirppuja ja luteita riitti. Kaikenlaista, joo. Riitti Ruotsissa ja riitti New kyllä. <laughs> joo. Ja rahat oli välillä todella tiukassa ja siis todella loppu. Mutta mut mitä, sit kuitenkin sun isä teki jossain vaiheessa jonkun tarjouksen, että tuu takaisin Suomeen, että täällä olisi niinku asunto tarjolla ja hän jonkun autonkin sulle hommaa. Joo, joo Mutta ei, sä et, sä et lähtenyt. En
1: mä lähtenyt sitten että se, on, se tuntui tyhmältä. Että nyt okei, että ei, mä en tiedä, olisiko, se, olisiko mikään voinut muuttaa sitä, vaikka Faija olisi mitä. Mä olin vaan, että ei kun mä nyt täällä ja sillä siisti, että mun on aika aikuistua eikä niinku roikkua siinä, että Faija hoitaa kämpät ja autot.
0: Jay Lewis vieraana täällä 9-5 naamussa ja huomenna ilmestyy Yöstä valokirja. Mitäs bändejä oli sitten Princess Bangin jälkeen?
1: No, sitten oli Skin and Bones, siihen mä niinku, pyydettiin toiseksi kitaristiksi, siihenkin, kun ne tajusivat, että mulla ei ole sillä hetkellä bändiä. Ja sitten oli Billion Dollar Babies, mikä oli tämmönen Alice Cooper-tribuuttibändi, missä mä olin älisenä sitten meiket naamalla ja niin poispäin. Ja Alice oli, Cooper on sulle tosi tärkeä? On, joo, se on oikeastaan eniten. No, toki Beatles ja Rolling Stones, kaikki nyt sanoo sen, mutta Alice Cooper oli se, mikä aiheuttui, sen halun niin esiintyä ja... Mä tykkäsin siitä erikoisuudesta, että se on niin todella outo hahmo siihen aikaan, varsinkin 70-luvulla. Että mikä ihme toi on, niin kuin, niin jotenkin siihen nuoreen kaveriin se uppas ihan niin kuin todella hyvin. Että joo, mä haluan myös jotain tollaista.
0: Oliko se Skin and Bones, oliko ne niitä kaljan lipittäjiä? Joo, joo ne niitä kaljan
1: lipittäjiä. Ne veti Budweiseria, niin
0: kuin vettä
1: vaan. Tosin sehän on kolme prosentista. Niin, ei se niin? Ei se niin vahvaa, mutta kyllä se oli ihan hullua se niiden juominen.
0: <laughs> Mutta sä et ole niinku koskaan sitten liikaa päihteisiin sortunut tai ongelmaksi
1: asti minkään en kaman no. kanssa. Kokeu, tuon melkein kaikkea. Kaikenlaista, mm. joo. Mutta se tuossa aika tyhmää, niin jos väittäisi, että ei ole. Koska nuo muusikko mitä mä oon elämässäni lukenut, niin kyllä ne on aika hurjaa kamaa tuohon mun kirjaan verrattuna. Aika monet. Mm. Joku Billy Idol oli muistelunut, että, sanoi, että, se, että huhu, ei pysty lukemaan enempää, kun on niin hirveetä sekoilua, että pitää pitää paussi välillä.
0: Miksi sä oot säästynyt kaikista pahimmilta sekoilta? Se johtuu Tätä.
1: ehkä siitä, että mä tykkään olla selvinpäinkin. Että en mä ole niin ikinä hakeutunut sillä, että pitää pääsekoittaa, että saa fiiliksen tai jotain tällaista. Että mä niin nautin tosi paljon siitä, että mä oon ihan täysin straight.
0: Aamun vieras Yuki Louis täällä studiossa ja Yöstä valon niminen kirja. Se ilmestyy huomenna yes. J. Luiksen Oma elämä kerta. Mä oon sen tossa Lukassu ja viihtynyt sen parissa ahmasin kirjan, kirjan lävitse ja Yritin saada kokonaiskuvaa miehen elämästä tommosen yhden kirjan perusteella. Tota, Sullahan on nyt jo selvillä tulevaisuuden suunnitelmat, että kirjaa tulee vielä
1: jatkoossa. Se riippuu tietysti siitä, miten toi nyt myy, että onko se kaupallisesti niin kuin tarpeellista tai halutaanko tuo... kakkososa, mutta mulla on paljon materiaalia valmiiksi. Jo. Ja ne on sellaisia tarinoita tien päältä ja maailmalta, että kronologia on käyty nyt läpi jo tuossa oma täyde, aika täydellisesti. Että ne on sitten sellaisia täydentäviä tarinoita, missä on hauskoja juttuja paljon.
0: Eli kirjailijan ura jatkuu tästä. Toivon muuta, joo. Miten sä, Juki, analysoisit sun elämää, jos katsotaan taaksepäin niitä Suomen lapsuusvuosia, Ruotsin vuosia, New Yorkin vuosia, nyt sitten taas elämää Suomessa ja yövuodet, niin
1: mikä on sulle ollut semmoista, semmoista onnellisinta aikaa? Että? Hmm, hyvä kysymys. No, Ruotsin vuodet oli aika hauskoja siitä, että pääsi tavallaan harjoittelemaan NS-aikuisuutta, vaikka ei se nyt sitä ollut, mutta suoraan äidin helmoista sinne bändikämppään, johon se nyt on aika monen ero, että kukaan to perään ja saat ihan tavallaan omilla sitten mitä tapahtuu. Ja sitten jenkkeihin tietenkin, kun menin 87 niin se oli kans tosi hienoa alkuun. Et 11 vuotta New Yorkissa oli ehkä vähän liikaa, mutta mä sanoisin, että ensimmäistä kuusi vuotta oli aika juhlaa kuitenkin, että se oli hieno, hienoa aikaa. 11 vuotta liikaa. Niin siis tarkoitan Miten sitä, mieltä? että olisi kannattanut ehkä vähän aikaisemmin tulla Suomeen, mutta tämä nyt meni näin.
0: Mm-hmm. No niin, mutta sä yrititkin sitä mä, kertaa yritin, kertaa mä yritin
1: pari kertaa, mutta ei siitä tullut mitään. Se oli jotenkin keskeneräinen. Tai asiat oli kesken siellä jollain tapaa siellä New Yorkissa kuitenkin, niin siksi mä en päässyt vielä irtautumaan niin ekoilla kokeilukerroilla. Suomeen asti en päässyt, lopullisesti ainakaan. Mm. Ja
0: sieltä Ameriikasta sitten lempää äidin pihamme. Joo, kyllä. Aikamoinen siirtymä.
1: Se oli. Täytyy... Sitten kun se
0: lopulta onnistui se tänne täytyy...
1: täytyy myöntää, että se oli kyllä hurja. Hurja muutos ja, ja tota, aluksi oli ihanaa, kun oli ihan hiljasta, kun oli tottunut siihen, että sireenit huutaa minuutin välein ja... New joka on sellainen, että koko ajan joku pillihuuta. Niin siellä sitten sain rauhoittua kunnolla pitkästä aikaa ja hengähtää, että no niin, nyt on rauha. Mutta sitten kun meni tarpeeksi aikaa, niin tuli levottomaksi, että se, jotenkin se New Yorkin sykö oli veressä kuitenkin jossain siellä vielä kummitteli, että nyt täytyy päästä jotain meininkiä. Niin sitten tuli notkuttuun Tampereen baareissa ja siihen meni. Suuri osa säästöistä, että sitten piti tulla aina tietenkin taksilla lempäällään kotiin yöllä ja se maksoi paljon.
0: Tarjoitko Tampereen nykyään sulle tarpeeksi sykettä?
1: No joo, kun nyt mä en enää tarvi sitä. Mä oon, mm, niin palannut, mä oon palannut takaisin suomalaiseen persoonaan niin siinä mielessä, että mä tykkään olla himassa. Tehdä musiikkia ja lukea kirjoja ja ihan vaan niin olla.
0: Jossain vaiheessa mietit siellä Jenkeissä, että sä et tuu sieltä takaisin ja...
1: Joo, silloin alkuun että... mä olin ihan varma, että ei mitään järkeä. Mm-hmm. En mä osannut kuvitellakaan, että se sitten myöhemmin ahdistamaan se New York. Se tolkuton hektisyys ja se semmoinen, se, tosiaan se ei koskaan nuku se kaupunki. Itestäkin itsestäkin tuntui silleen, että mä, mä tein öisin musiikkia, koska se oli vähän rauhallisempaa edes silloin se meininkin. Vaikka tosiaan niin... Koko ajan siellä jotain tapahtuu, mutta se tuntui siltä, että se on ainoa aika niin vuorokaudesta, kun mä pystyn tekemään jotain luovaa, kun edes jotkut ihmiset nukkuu. Tunsitko sä itse amerikkalaiseksi jossain vaiheessa sieltä, mikä sun identiteetti no on? ei, en oikeastaan, kyllä mä oon aina suomalaiset tuntenut. Mä muistan jossain bileissä, joku kaveri tuli selittää joskus, että mä oon sieltä ja täältä, että se kysy multa, että mistä sä oot, mä sanoin, että no, mä oon Suomesta. kysyt, että kauan sä oot ollut täällä, mä sanoin, että kahdeksan vuotta. Saat amerikkalainen sitten. Se tuntuu oudolta. Että saat amerikkalainen. Mä mm. <tulis> semmoinen vielä, ettei ikinä ajatellut tuota sen enempää. Kuitenkaan, mutta en mä oo. Ole. Mä oon suomalainen.
0: Olet suomalainen tamperilainen, joka on käynyt vähän asumassa tuolla. Vähän, vähän
1: tuolla Joo, ehdottomasti. Tää mä tykkään Tampereesta tosi paljon. En ikinä muuttaisi Helsinkiin enkä mihinkään muuhunkaan kaupunkiin. Suomessa en mä keksi mitään vaihtoehtoa. Tampere on paras.
0: J. Lewis, tuossa sun uuden kirjan kannessa, tuossa on jotain tuommoista spirituaalista kuvastoa, siis tuossa on vaikka tommonen, mikä kivi toi on tuommoinen, mikä sen kiven nimi on?
1: Se on Vuorikristalli.
0: Vuorikristalli,
1: joo. joo. Onko sulla kotona semmoisia? Mulla on paljon. Mä yh- yh- yhdessä vaiheessa keräilin niitä, että kaikenlaisia isoja kivimuodostelmia, ja sitten jalokivikalleria lopetti tuolla Ideaparkissa, niin mä roudasin sieltä vaikka mitä tosi halvalla. Esimerkiksi semmoinen jadekivestä tehty laiva, mikä ei tosin ollut aitoa ja mä sain selville sen, kun se kerran kaatui ja meni ihan palaseksi. <tosikin> Mutta niin kaikenlaisia isoja semmoisia patsaita tai pylväitä, mikä on coverettu maustin sieltä ja siis tosi halvalla, koska ne ei jaksanut siirtää niitä johonkin varastoon, niitä sai ihan muutamalla kympillä sieltä. Niin alkuhinnat oli 3 400 Mitä nuo kivet ja kristallit tekee? Mitä ne aiheuttaa? No niin, se on semmoinen tietynlainen energia, että sehän tavallaan se on pitkä stori, mutta jos sä ostat jostain vaikka kristallin, kristallin, sehän pitäisi puhdistaa niin, että se laitetaan niin suolaveteen. vuorokaudeksi viiva kahdeksan. Ja sen jälkeen se pestään normi vedellä, niin sitten se puhdistuu, jos siihen on tarttunut jotain energiaa. Nämä on tämmöisiä vähän henkimaailman juttuja näinkin.
0: Mutta sä oot ollut aina kiinnostunut näistä. on ollut aina kiinnostunut,
1: joo, joo kyllä. Sitten kirjassa vilahtaa muutaman kerran sana karma. jos Uskon todella paljon karmaa ja sen, siihen, että niinku, just se, että ei tekisi muille mitään pahaa, ettei se tule takaisin itselle. Niin sanotusti, että se on ihmisille, eläimille eikä välttämättä kasveillikka. <lösh> että me tuonne kaatelee jotain just istutettuja puita esimerkiksi, niin sehän on ihan hullu homma. Ja sitten sä olit nähnyt
0: unen palavista VTC-torneista Joo. kauan ennen kuin tämä tapahtui. Kyllä, mä asun, sit,
1: mä asun silloin Ruotsissa vielä. Ja mä näin vaan semmoisen unen, missä mun sen aikainen tyttöystäväni kanssa juostiin pakoon. Ja ne tornit oli tulessa ja sitten me jostain jonkun sillan kautta päästiin just sinne Queensiin, missä mä muuten muuhemmin sitten asuin. Ja katsottiin, kun ne sortu, ne tornit ja oltiin ihan, mitä tapahtui, että ihan mieletöntä. Ja muistan siinä unessa se, se lämpö tai se semmoinen niin se lämpöaalto, kun ne kaatui ne torni. tunsin senkin siinä unessa tosi vahvasti. Ja sitten kaikkihan tietää, mitä tapahtui sitten 2001, 1911. se oli semmoinen... Voimakas, erittäin voimakas ennen ja mä tein siitä tekstin OTS-yhtyölle sitten, Mikä nimi oli Firestarter. Ja siinä lauletaan, että en halua kuolla liekkeeni, ihan, ihan mihin vaan, mutta ei liekkeihin Sieltä ihmiset hyppi alas, kun tulet, tulen liekit mieli jo.
0: Silloin se oli tosiaan jo muuttanut Joo. Suomeen
1: 2001
0: takaisin. Joo, kyllä. soitit jo yössä. Mm-hmm. Ja sitten oli tämä yöstä erottamisepisoodi, potkut yöstä. Se oli sitten jo 2016. Va? Joo. Millä mielessä sä sitä nyt tänä
1: päivänä? No, se oli omituinen, tosi outo juttu, koska mun mielestä se oli älyttömän hyvä se meidän viimeinen rundi. Viimeiset keikat metroareenalla. Mä en nähnyt siinä mitään huonoa. Ihan oikeasti paras rundi varmaan, mitä mun koskaan tehty. Kun kaikki toimi niin kuin kellon tarkasti ja ei ollut mitään... Niin sanotusti liikkuvia osia, mikä olisi voinut mennä pieleen. Mutta se meni pieleen tietenkin, että se taloudenhoitaja hoitaja niin se, se vähän ylimitotti sitä, että paljonko siitä tulee voittoa Niin se meni sitten miinuksen puolelle aika rajusti.
0: Ja sitten tuli ne oikeudenkäyntikulut maksettavaksi. Joo. Mitä no. sä, sä myit
1: Porschen pois ja... No kyllä se tässä varmaan voi jo sanoa, että en mä niitä maksanut, vaan muusikoiden liittomaksune.. Okei, hyvä. Että meillä oli se, se helpotti h... vähän sun elämää. Että... Se helpotti mun elämää ja mä tiesin, tiesin sen alusta asti, että mä joudun niitä maksamaan, jos mä häviän. Mä olisin muuten ikinä semmoiseen lähtenyt. Mä... Okei. Sen verran järkeä päässä on kuitenkin. Joo. Mutta se oli semmoinen ikävä niinku kuvio, että siinä vaiheessa kun mä tavallaan halusin pois siitä, että mä, halu... mä yritin... Kaikkeni, että me ei jouduttaisiin oikeuteen. Ja myös mun lakimies yritti ja se tuomarikin yritti, mutta Olli se ei antanut periksi yhtään. Se oli vaan, hän ei maksa mitään. Sitten se olisi mennyt niin, että jos mä olisin halunnut lopettaa sen prosessin, niin mä oisin joutunut maksamaan hänen oikeudenkäynnit, niin se olisi ollut mulle miinusta joka tapauksessa. Niin se oli sellainen ikävä. Jäi jumiin sellais tyhmästi, että se oli sitten pakko mennä oikeuteen. En todellakaan olisi halunnut. Kolme kertaa yritettiin sovitella Olli kanssa. Ei onnistunut.
0: No, Olli on nyt poistunut tästä maailmasta. se käynyt Olli haudalla tai meinaatko?
1: En ole käynyt, jaskussia? mutta on kyllä käydä. Siis sehän harmittaa mua ihan suunnattomasti, että me ei koskaan saata puhuttua asioita läpi. Koska ennen vanhaa niin aina tehtiin, niin nyt tämä moderni tapa oli vähän erilainen. Että jäi kyllä kaivelemaan se, että ei voitu puhua niin kuin miehet kasvatusten asiaa. Se olisi varmaan se lopputuloskin ollut aika lailla erilainen. Hmm. Jos me oltaisiin pöydän ääreen ja siinä ei olisi ollut ketään muuta. Koska yleensä silloin hommat toimi kaikkein parhaiten Ollin kanssa. Se oli ihan erilainen silloin, kun siinä oli muita ihmisiä ympärillä.
0: Ja Ollin kanssa tehitte monta vuotta tehdä töitä yhdessä ja
1: kerikkailla. ja Joo, kyllä. Mitä ja tos... Alkuvuodet oli tosi hienoja ja hyviä vuosia. Meillä oli kiva. Joskus tehtiin jotain jekkujakin. Kerropa se, kun te olitte Ginsengin ohella. Ollia
0: <laughs> Olli jekuttanut
1: tota. Kyllä se oli, se oli aika, aika semmoinen, sanotaanko riskaaveli käytännön pila siinä mielessä, että kun se tuli niin puskasta yhtäkkiä vaan Petardin kanssa siinä. Markku katteli, että mitä sä teet? Mä, mutta mä tyhjänän näitä kapseleita, että mä laitan tohon kaljaan vähän, että kato kun se hienosti siellä por, poreilee tollaan. Ja sitten Markku sanoo, että tehdäänpä vitsiä. Mä, No tehdään vaan, että mikä siinä, että, että aina oltu hulluja humorista ja niin tehtiin sitten viivoja siitä ja se otetti, otettiin Olli, että käymään huoneessa ja näytettiin, otas tuosta vähän niin hermostuta meidän eka keikka niin paljon. Se suuttui ihan hirveästi. Sitten me alettiin onneksi tietysti heti nauraa, että tässä mitään oikeasti, että tämä on niin. kiinsan jauhetta ja se rymisteli ulos huoneesta vaan ajateltiin, että men, mentinköhän me liian pitkälle. <laughs> Mutta Markku sanoi, että ei, että vaan mitä se on kaikkea meille tehnyt, että, että ei toi ole vielä mitään. Juuri hyvä källi. <laughs> Joo. J.
0: Lewis, vieraana, Yöstä valon kirja ilmestyy huomenna ja naisiakin löytyy tuosta kirjasta.
1: Joo, kyllä mä oon ajatellut niin, että heti silloin joku aloin tekemään kirjaa, että ihmissuhteet on niin tärkeitä ollut mulla elämässä, että kyllä niistä pitää kertoa ja on ollut todella avoin kertoessani niistä ja ajatellut sillä, että onko tämä melkein liikaa, mutta sitten toisaalta mä oon muutenkin, en mä välitä, kun mä kirjoitan että miten, miten muut suhtautuu. Siis jos se on mun elämäni, niin mulla on oikeus kertoa sitä just sillä tavalla, kun mä itse haluan.
0: Ja sulla oli ollut kätniminen ruotsalainen tyttöystävä. kyllä. Ja hänen kanssa sitten ajoittu samoihin aikoihin, kun oli tää yö, yömeininki ja sitten oli vielä joku koirahommakin. siinä paljon kasaantui samaan aikaan.
1: Joo, siis kätin kanssa mä erosin vasta sitten reilu vuosi sen jälkeen, kun tuli yöstä potkut. Ja ko- koirahomma on sitten taas ihan eri, eri suhde. Se liittyy edelliseen naiseen. Tai sitä tai edelliseen. Sitä edelliseen. Tai sitä edelliseen. No, okay. Mutta kuitenkin joo, niin tälläkin hetkellä rock villakoira on mulla himassa venäämassa. Että se on mullut pari viikkoa putkee. Olen hänen isäntänsä. Sitä
0: Mutta sitten kirjassa oli olit jotenkin vähän, vähän tota negatiivisella mielellä siihen, että
1: löytyykö tässä enää naista Joo. vierelle tässä no, vaiheessa elämää. Niin... Kyllä, että viime kesä meni ihan niin sinku poikana ja, tai miehenä. Ja ei, poikana? Ollut, ei ollut edes mitään romansseja, ei yhtään mitään. Siitä on pitkä aika, kun on semmoinen kesä vietetty. Että... Mitäs tällä hetkellä? No sama, sama. Onko sama, sama jotain homma. naista jotain ei, ei, ei niin, naista? No. Ei ole löytynyt semmoista. Mä oon vaikea luonne, ja sitten myös siinä on se, että mä niin no, vaadin ehkä Ehkä vähän liikaa ihmisiltä. Ja kyllä mä myös annankin takaisin sitten, jos niin se balanssi toimii. Mutta mä oon sitä mieltä, että niin ei, ei voi vaan antaa, jos toinen vaan ottaa. Ja myöskään ei voi vaan onta, ottaa, jos toinen vaan antaa. Et siinä pitää olla se sellainen balanssi, jos se on toimiva ihmissuhde.
0: Kirjan nimi on Yöstä valoon.
1: Onko se J. Lewis tällä hetkellä valossa? Joo. Itse asiassa toi valo tapahtui silloin, kun mä muutin Kalevan kaksiosta sinne vehmaisiin Kaukärven rantaa, Se on erittäin valoisa talo ja paljon ikkunoita ja mä huomasin sen, miten se niinku vaikuttaa mun psyykeeseen. Se, että on enemmän valoa. Varsinkin talviaikaan, kun muutenkin aika pimeätä. Et se, se valon merkitys on mulle todella suuri. Ja mä rakastan olla auringossa ja lomailla jossain rannalla, rantajutuissa. Että siinä on monta merkitystä. Ja sitten yöstä valo on siinä mielessä myöskin, että Jollain tavalla mä valaistuin siinä, kun sit se loppui se yöjuttu, että mä olin tavallaan siinä jumissa jäsenenä, mutta kuitenkin mä ajattelin, että se on hyvä juttu, koska liksaa oli hyvä ja niin talous oli aina kunnossa. Duunia riitti, niin. mm-hmm. Mutta sit kun se loppui ja tajusin että pitääkin olla paljon säästäväisempi, todella paljon säästäväisempi, se muuttaa elämää sillä tavalla, että kaikki arvot menee uusiksi, kun ei se olekaan pelkästään enää, että niin tienataan rahaa ja sitten tuollataan se pois ja sitten tienataan lisää.
0: J. Lewis, minä kiitän kovasti vierailusta tässä vaiheessa. Kiitos. J. Lewis Gang se, se on nyt sulla se projekti, mitä sä teet. Joo,
1: ja duo, ja tehdään Duffin kanssa myös.
0: Onko J. Lewis Gangilla tulossa
1: keikkoja? Joo, 19. päivä. Pie- Pieksämäellä on semmonen Kyrsä Rock niminen tapahtuma. Mun mielestä sitä vetää joku tamperilainen, koska nimi on tomma. Kyrsä <laughs> Rock. Joo, se on joku makkarafestari.
0: No, joudutko syömään siellä makkaraa?
1: En mä usko, kun mä en sä syö. hetkeen syönyt. En oo hetkeen syönyt, ensimmäisenä vegetaristivuosina vielä houkon sininen maistuu aina kesällä Suomessa, mutta ei kyllä enää.
0: Yöstä valonkirja ilmestyy siis huomenna virallinen ilmestymispäivä on tiistai 15. nyt tätä lokakuuta. Kiitos kirjasta. Kiitos. Se on hieno teos. Kiitos vierailusta ja kaikkea hyvää tähän pimeään Saman. syksyyn. Valoa, J. Lewis. Sinulle.
1: Moi moi.